0: Es ist Mittwochabend, Zeit für die Radioakademie hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind im Katechistenkurs für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Wir hören wieder vom Institut für Neuevangelisierung Schwester Dr. Theresia Mende, die Dominikanerin und promovierte Alttestamentlerin. Es ist die der Einheit Altes Testament hier im Katechistenkurs für die Evangelisation, den ja diese Radioakademie mit diesen Vorträgen begleitet. Also, wir sind im Katechistenkurs im Alten Testament und es geht heute um die Opferung Isaaks. Das ist im ersten Buch Mose Kapitel 22 Genesis 22. Die Opferung Isaaks und dann geht es auch darum, das Opfer Jesu am Kreuz und unser Opfer. Erlösung durch Opfer und Hingabe. Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria im Katechistenkurs für die Evangelisation in Hochaltingen ist derzeit das Alte Testament dran und wir hören Schwester Dr. Theresia Mende aus Augsburg.
1: Liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen am Katechistenkurs in Hochaltingen, liebe Hörer an Radio Horeb, unser heutiges Thema in der Reihe »Einführung in das Alte Testament« lautet »Die Opferung Isaaks Genesis 22, das Opfer Jesu am Kreuz und unser Opfer« »Erlösung durch Opfer und Hingabe«. Ein äußerst schwieriges Kapitel, in dem der Glaube Abrahams bis aufs Äußerste auf die Probe gestellt wird – ist die Erzählung von der Opferung Isaks in Genesis 22, 1 bis 19. Sowohl in der Theologie der Kirchenväter als auch in der christlichen Kunst spielt diese Erzählung jedoch eine bedeutende Rolle. Unter Berufung auf Texte wie Römer 8,32 oder Johannes 3.16, wo es heißt, dass Gott die Welt so sehr geliebt habe, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, betrachtet man die Opferung Isaks als alttestamentliches Urbild für das neutestamentliche Opfer Jesu am Kreuz. Wie Abraham bereit war, seinen einzigen Sohn zu opfern, so war Gott bereit, seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus am Kreuz zu opfern, um die Menschheit zu retten. In der Opferung Isaaks deutet sich schon verborgen das erlösende Opfer Jesu am Kreuz an. Doch schaut man einmal, unabhängig von dieser Parallelisierung der Opferung Isaaks mit dem Kreuzesopfer Jesu, unbefangen auf den alttestamentlichen Text, dann schockiert einem der darin enthaltene Gedanke nicht wenig. Gott fordert ein Menschenopfer. Gott fordert von einem Vater, seinen einzigen Sohn, den er lieb hat, zu schlachten. Was ist das für ein Gott, der ein Menschenopfer fordert, wenn auch nur zum Schein, um es anschließend zu stoppen und durch ein Tieropfer auszulösen? Steht dahinter nicht ein äußerst problematisches Gottesbild? Darf Gott auf diese Weise den Menschen auf die Probe stellen, darf er so mit ihm spielen. Man versucht die Problematik des Textes damit zu umschiffen, dass man ihn als eine Belehrung Israels hinsichtlich der im Alten Orient üblichen Praxis von Menschenopfern interpretiert. Gott habe Israel lehren wollen, dass er keine Menschenopfer will, dass diese vielmehr durch Tieropfer zu ersetzen seien. Auf diese Weise habe man den Jerusalemer Tempelkult, in dem es ja nur Tieropfer gab, gegenüber der Menschenopferpraxis im übrigen Orient äthiologisch rechtfertigen wollen. Doch die Problematik des Gottesbildes bleibt auch jetzt noch. Deshalb wird auch inzwischen die Auffassung, dass Genesis 22 einer etiologischen Rechtfertigung des Jerusalemer Tempelkultes diene, von vielen Auslegern nicht mehr geteilt. Vielmehr hat man erkannt, dass in Genesis 22 ein metahistorischer Sachverhalt ausgesagt wird. Das heißt, dass sich hinter den vordergründigen, vermeintlich historischen Ereignissen tiefere geistliche Vorgänge abspielen, die auf diese Weise lediglich sichtbar gemacht werden sollen. Damit wird nicht behauptet, dass der Inhalt der Erzählung eine Legende oder Anekdote oder Fiktion sei. Aber die historischen und geografischen Angaben sind jeweils auf eine tiefere Wahrheit hin zu befragen und durchsichtig zu machen. Das heißt in unserem Fall, Genesis 22 ist literarisch gesehen eine gleichnishafte oder parabolische Geschichtsdarstellung. Das heißt, die in Genesis 22 geschilderten Ereignisse wurden von den Theologen Israels als eine theologische Lehrerzählung gestaltet, mit der sie ihrem Volk zeigten, wie Abraham sich in einer schweren Krise im Glauben bewährte. So sollt auch ihr euch in eurer schwierigen Situation die euch zu einer tiefen Glaubensanfechtung geworden ist, bewähren. Das bedeutet aber für die Auslegung, dass verschiedene historische und geografische Angaben auf jeden Fall symbolisch typologisch ausgelegt werden müssen. Ein wörtliches Verständnis würde von Anfang an auf eine falsche Fährte führen. Doch es bleibt die Frage, wie kommt der Autor von Genesis 22 dazu, die Glaubensbewährung Abrahams nun ausgerechnet mit Hilfe einer solch gewagten, ja grausigen Vorstellung von einem Menschenopfer zu verbinden? Der Grund ist, dass der Autor, wie es in all diesen Lehrerzählungen im Alten Testament üblich war, an ein theologisches Wort der Tradition anknüpft und dieses erzählerisch entfaltet. Konkret handelt es sich in Genesis 22 um ein Wort des Propheten Misha. In Misha 6, 6-8 zitiert der Prophet zunächst einen Frommen, der sich in seinem Verlangen, Gott zu dienen, in einen übertriebenen Opferwillen hineinsteigert. Er sagt, womit soll ich Jahwe entgegentreten, mich beugen vor dem Gott in der Höhe? Soll ich ihm entgegentreten mit Brandopfern, mit einjährigen Kälbern? Hat Yahweh wohlgefallen an tausenden von Widdern, an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen geben für meine Verfehlung, die Frucht meines Leibes für mein sündiges Leben? Dann gibt der Prophet jenem Frommen eine ernüchternde Antwort. Es ist dir gesagt worden, Mensch, was gut ist und was Jahweh von dir fordert. Nichts als Recht tun und Güte lieben und demütig den Weg gehen mit deinem Gott. Das ist es, was der Autor der theologischen Lehrerzählung den Israeliten seiner Zeit sagen will. Nicht einen übersteigerten, sich selbst preisgebenden willen verlangt Gott von euch sondern das demütig-gläubige Gehen des Weges mit Gott. Keine fromme Akrobatik möchte er haben, sondern nur das eine, dass ihr schlicht und vertrauend Gottes Hand ergreift und an seiner Hand den Lebensweg durch die Geschichte geht. Das ist das Opfer, das Gott von euch verlangt. Ein solches Opfer ist nicht leicht, will der Autor seinem Volk sagen, und er sagt es auch uns heute. Denn anders als die fromme Akrobatik oder konkret gesagt, anders als das Vollbringen vieler guter Werke, die das tolle Gefühl geben, etwas geleistet zu haben, verlangt der Glaube an Gottes Führung ein völliges Sich loslassen und die Bereitschaft, mit Gott auch in die äußerste Bedrängnis und Dunkelheit hineinzugehen, ohne zu verstehen. Das ist Glaubensbewährung, auch in der Versuchung. Gehen wir nun zu der Auslegung des Textes im Einzelnen. Es heißt in Genesis 22, 1 Nach diesen Ereignissen versuchte Gott den Abraham und er sprach zu ihm, Abraham. Und der antwortete, hier bin ich. Die Versuchung, oder besser gesagt, Glaubensanfechtung, in der Abraham sich bewähren muss, wird mit dem Verb Nisar beschrieben. Dieses Verb, Nisar, mit Gott als Subjekt, wird für die Glaubensprüfung einer Einzelperson nur in der Spätzeit des Alten Testamentes gebraucht, so zum Beispiel in 2 Chronik 32, im Psalm 26, in Sirach 2, 4, 33, 44 oder auch in Weisheit 3, und Weisheit elf. Dabei wird jeweils deutlich, dass Gott dem geprüften Menschen keineswegs seine Gegenwart entzieht, sondern ihn im Gegenteil in seiner Not begleitet und ihm dann am Ende seinen Heilsplan enthüllt. So spricht Gott zum Beispiel in Sirach 4, 17 bis 18 Denn unerkannt gehe ich mit ihm, gemeint ist mit dem Menschen in Not. Und prüfe ihn durch Versuchungen. Furcht und Bangen lasse ich über ihn kommen, bis sein Herz von mir erfüllt ist. Dann werde ich mich ihm wieder zuwenden. Dann zeige ich ihm den geraden Weg und enthülle ihm meine Geheimnisse. Nach dieser Einführung beginnt die eigentliche Abraham-Erzählung mit einer persönlichen Anrede Gottes an den Erzvater. Gott sagt Abraham. Gott spricht den Menschen in der Tat immer persönlich mit Namen an und erwartet, dass auch der Mensch mit seiner ganzen Person ihm antwortet. Dies tut Abraham. Als gehorsamer Diener seines Gottes ist er sofort bereit, sich der Situation zu stellen, obgleich er nicht weiß, was Gottes Ruf und Auftrag wirklich beinhalten, er antwortet schlichtweg und vertrauend, hier bin ich. Dann folgt in Vers 2 der Auftrag Gottes an Abraham. Es heißt dort, da sprach Gott, nimm doch deinen Sohn, den für dich einzigartigen, den du lieb hast, den Isaak, und geh für dich in das Land Moria und bring ihn dort hinauf für ein Ganzopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Mit der Aufforderung Gottes an Abraham, geh für dich, schlägt der Autor einen Bogen zum Anfang der Abraham-Tradition in Genesis 12, 1. Mit dem gleichen Imperativ, geh für dich fort, hatte Gott dort schon Abraham aufgefordert, seine Heimat zu verlassen und in ein Land, das heißt, in eine Zukunft zu gehen, die er ihm zeigen werde. Eine Zukunft, auf der eine doppelte Segensverheißung ruht. Ich will dich zu einem großen Volk machen. Ich will dich segnen und deinen Namen groß machen, heißt es in 12.2. Mit dem Geh für dich beginnt also der Glaubensweg Abrahams mit seinem Gott. Im Verlauf der Abraham-Erzählung wird dieses unterwegs sein mit Gott zu dem von ihm gewiesenen und gesegneten Ziel schließlich als die ideale Lebensform eines von Gott erwählten und berufenen dargestellt. Entsprechend fordert Gott Abraham in 17.1 auf, geh deinen Weg vor mir und sei rechtschaffen. Auch vor Noach hieß es schon, er war ein gerechter, untadeliger Mann unter den Zeitgenossen. Er ging seinen Weg mit Gott. In Genesis 6, 9. Dieses religiöse Lebensprinzip eines Berufenen, unterwegs zu sein mit Gott und auf ein ihm von Gott gewiesenes Ziel zuzugehen, erreicht schließlich in Genesis 22 seinen Höhepunkt. Es ist kein Zufall, dass das hebräische Verb halak gehen in diesem Kapitel nicht nur häufig, sondern genau siebenmal vorkommt. Sieben ist nämlich in der Bibel die Zahl der Fülle und der Vollendung. Abrahams Glaubensweg mit Gott erreicht, so will der Autor sagen, in Genesis 22 seinen Höhepunkt und seine Vollendung. Und worin besteht dieser Höhepunkt des Glaubensweges Abrahams, das heißt Israels, mit seinem Gott? Der Text sagt ernüchternd, dass Abraham seinen Sohn Isaac, den Sohn der Verheißung, den einzigen, den er lieb hat, mitnehmen soll auf seinen Glaubensweg und ihn im Land Moria auf einem Berg, den Gott ihm noch zeigen werde, als Ganzopfer darbringen soll. Nach gängiger Auffassung bedeutet dieser Auftrag, Abraham solle seinen Sohn Isaac töten. Dahinter steht die Auffassung, dass ein Opfer immer mit der Zerstörung der Opfergabe zu tun habe. Aber hier stellt sich doch die Frage, welche Freude sollte Gott generell an der Zerstörung seines Werkes haben? Betrachtet man den Text jedoch einmal genauer, dann ergibt sich im Hinblick auf die Opferung Isaaks ein ganz anderes Bild. Es ist nämlich im Text überhaupt nicht vom Töten des Opfers die Rede, also vom Töten Isaks. Im Hebräischen heißt es vielmehr, als ganz Opfer darbringen, ha alihu ola, und das würde in der Tat das Schlachten und Verbrennen eines Opfertieres bedeuten. Aber in unserem Text in Genesis 22 steht ja gar nicht ha Alehu ola, sondern ha Alehu le ola. Und das heißt bringe ihn für ein ganz Opfer da. Gemeint ist im Sinne eines ganz Opfers. Gott fordert also von Abraham keineswegs das Schlachten und Verbrennen seines Sohnes Isaac als eine materielle Opfergabe. Außerdem fehlt ja auch jede Adressatenangabe, das heißt, es wird nicht gesagt, dass Abraham Isaac ihm, nämlich Gott, opfern solle. Was aber nötig gewesen wäre, wenn Gott konkret den Opfertod des Isaac für sich beansprucht hätte. Stattdessen heißt es, ohne jeden Bezug im Text bringe ihn für ein Ganzopfer dar. Diese Aufforderung Gottes an Abraham ihm Isaac seinen einzigen Sohn, seinen geliebten Sohn, den Sohn der Verheißung im Sinne eines Ganzopfers darzubringen. Bedeutet also, dass Gott von Abraham eine rückhaltlose Hingabe fordert und dass diese Hingabe mit einer schmerzlichen Trennung, ja, Zurückgabe dessen in die Hände Gottes verbunden ist, was Gott ihm einst anvertraut hat. Bei aller Schwere der Forderung ist absolut nicht die Rede davon, dass Isaac nach göttlichem Willen getötet werden soll. Vielmehr liegt die Prüfung Abrahams darin, dass er die ihm von Gott verheißene Zukunft, die eng mit Isaac verknüpft ist, denn er ist ja der Sohn der Verheißung, aus dem zahllose Nachkommen hervorgehen sollen, dass er diese von Gott versprochene Zukunft vollständig loslassen muss, dass er alles, wozu Gott ihn berufen und alles, was er ihm an Zukunft und Erfüllung vor Augen gestellt hat, in Gottes Hand zurückgeben muss, in absoluter Hingabe und absolutem Vertrauen, ohne den Ausgang zu kennen. Nur eines weiß Abraham, er kann seinen Weg mit Gott nur fortsetzen, wenn er bereit ist, in dieses absolute Dunkel mit einem absoluten Vertrauen hineinzugehen. Alles andere käme einem Abbruch seines Glaubensweges mit Gott gleich, wäre ein sich Lösen von Gott und Gehen eigener Wege, worauf jedoch kein Segen ruhte. Wenn wir an dieser Stelle einmal auf uns schauen, dann müssen wir sagen, Gott fordert ein solches absolutes Vertrauen, eine solche absolute Hingabe, auch von uns. Das mag uns vielleicht aufs Erste erschrecken. Aber sind wir doch einmal ehrlich, wie viele von uns selbst gezimmerten Lebensentwürfe haben uns schon wirklich das große Glück gebracht? Das letzte, das endgültige Glück, das uns keiner mehr nehmen kann, ist nicht meist das Gegenteil der Fall? Gott hat einen jeden von uns als sein Ebenbild erschaffen und uns seinen Lebensodem eingehaucht. So tragen wir eine unbändige Sehnsucht nach mehr, nach Größe, nach Gott in uns. Wir sind mit dem Blick des Adlers ausgestattet, der in die Sonne schaut und ihr entgegenfliegen muss, und nicht mit dem Blick eines Huhns, das nur sein Gehege durchwühlt, um ein paar Körner aufzupicken. Deshalb kann auch nur Gott uns letztlich genügen. Und das heißt, wie bei Abraham wird unser Leben erst dann seine Erfüllung finden, wenn wir unseren Weg mit Gott gehen auf ein von ihm verheißenes Ziel zu, wenn wir aus seiner Hand unsere Lebensentwürfe und unsere Zukunft entgegennehmen. Und wie Abraham müssen wir auf diesem Weg mit Gott auch zuweilen mit einem unverstandenen Dunkel rechnen, indem wir glauben, alles zu verlieren. Gehen wir zurück zum biblischen Text. Dort wird der Ort, an den Abraham mit Isaak gehen und ihn für ein Ganzopfer darbringen soll, Land Moria genannt. Die Exegese tut sich schwer mit der Identifizierung dieses Ortes. Der Name Moria taucht nur noch einmal im Alten Testament auf, in dem späten Text 2 Chronik 3, 1. Dort wird er für den Berg gebraucht, auf dem Yahweh David erschienen war und auf dem Salomo später den Tempel erbaute. Vom Opfer Abrahams auf diesem Berg in, ist in 2 Chronik drei 1 jedoch gar nicht die Rede. Dennoch hat die theologische Tradition gewöhnlich das Land Moria in Genesis 22 mit jenem Jerusalemer Tempelberg identifiziert. Bedenkt man aber, dass Genesis 22 eine theologische Lehrerzählung darstellt, dann ist mit einer geografischen Lokalisierung des Landes Moria Vorsicht geboten. Nicht die Geografie, sondern die Typologie ist der Schlüssel zum tieferen Verständnis. Selbst wenn das Land Moria mit dem Jerusalemer Tempelberg identisch wäre, bliebe ja noch die Frage, welchen theologischen Sachverhalt der eindeutige Kunstname Moria im Rahmen einer theologischen Lehrerzählung veranschaulichen will. Solch programmatische Kunstnamen, die etwas über die Person aussagen wollen, das heißt eine Charaktereigenschaft oder eine Aufgabe, wurden in spätnachexilischer Zeit sehr häufig gebildet, bis hinein ins Neue Testament, wo, wie wir wissen, Jesus den Simon Petrus, das heißt Fels nennt, auf den er seine Kirche bauen will. Moria ist in der Tat ein sprechender Name und heißt mein Lehrer ist Yahweh. In nachexilischer Zeit hatte man begonnen, Gott mehr und mehr als Lehrer Israels zu verstehen. Israel war seit der Eroberung Jerusalems 587 vor Christus und dem babylonischen Exil nie mehr ein freies Volk. Unter dem Joch wechselnder Großmächte hatte es sehr viel zu leiden, manchmal bis hin zu einer drohenden Ausrottung, so zum Beispiel durch Antirus IV. im zweiten Jahrhundert oder durch die Römer zur Zeit Jesu. In diesen Jahrhunderten wäre Israel manchmal fast irre geworden an seinem Gott und an den Verheißungen, die er ihm einmal geschenkt hatte. Doch in dem leidvollen Ringen jener Zeit ist auch die tiefe Einsicht gewachsen, dass Gott ein Lehrer ist, der seine Gegenwart dem gedemütigten und leidenden Volk keineswegs entzieht, dass er ein Lehrer ist, der verborgen mit seinem geprüften Volk durch die Weltgeschichte geht und es durch die widerwärtigen Ereignisse und Leiden dieser Zeit erzieht. Ja, es läutert für die Begegnung mit ihm am Ende der Zeiten. Der Verfasser von Genesis 22 greift diese Einsicht auf und lässt Abraham in das Land Moria gehen, das heißt zu jenem geistlichen Ort, wo Gott ihm auf eine bisher nicht bekannte Weise als Lehrer entgegentreten wird. Das lässt natürlich schon jetzt darauf schließen, dass auch Abraham hier, oder besser das Gottesvolk Israel, das er als Typus repräsentiert, genau in dieser Not sich befindet. Im Hintergrund des Textes steht in der Tat die Anfechtung des spätnachexilischen Israel, das bedrängt und unterdrückt von wechselnden Großmächten drauf und dran ist, zu resignieren, sich selbst aufzugeben und in der Völkerwelt unterzugehen. Ihm sagt der Autor, dass Gott mit ihm durch die Drangsale der Geschichte gehen und sein Volk durch all schweren Leiterfahrungen erziehen wird damit ist das Ziel seiner Vollendung nicht verfehlt. Eine charakteristische Stelle im Alten Testament, auf die der Verfasser von Genesis 22 dabei unter anderem zurückgreifen konnte, ist Jesaja 30, 20. Dort tröstet der Prophet sein mutloses Volk mit den Worten »Und es wird euch geben, der Herr, Brot der Bedrängnis und Wasser der Bedrückung«. Doch nicht mehr wird sich dein Lehrer verbergen und deine Augen werden stets deinen Lehrer sehen und deine Ohren werden Weisung hören, die dich von hinten her leiten wird. Das ist der Weg, den ihr beschreiten sollt. Im Anschluss an die Aufforderung Gottes an Abraham, er möge auf den Berg Moria gehen und dort Isaak für ein Ganzopfer darbringen, schildern die Verse drei bis acht. Wie, wie Abraham dieser Aufforderung gewissenhaft nachkommt. Und Abraham stand früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel, nahm zwei von seinen Knechten mit sich und Isak seinen Sohn. Er spaltete Holzscheite für das Ganzopfer, stand auf und ging dem Ort zu, den ihm Gott genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Und Abraham sprach zu seinen Knechten, Bleibt ihr für euch hier mit dem Esel? Ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten, und dann zu euch zurückkehren. Hierauf nahm Abraham das Holz für das Ganzopfer und lud es seinem Sohn Isaak auf. Er selbst nahm in seine Hand das Feuer und das Messer, und so gingen die beiden zusammen weiter. Da sagte Isaac zu seinem Vater Abraham, »Mein Vater!« Abraham antwortete, »Hier bin ich, mein Sohn.« Und der sagte, »Siehe, da ist das Feuer und das Holz, aber wo ist das Lamm für das Ganzopfer?« Abraham antwortete, »Gott wird sich das Lamm für das Ganzopfer ersehen, mein Sohn.« und die beiden gingen zusammen weiter. Abraham ist ohne Zögern bereit, den Auftrag seines Gottes zu erfüllen. Er bereitet alles für den Weg, auf den Gott ihn sendet, vor. Selbst das Opferholz spaltet er, um es mitzunehmen, womit der Autor die höchste Bereitschaft Abrahams zur totalen Selbsthingabe an seinen Gott signalisiert. Und wieder geht er, wie es schon in Genesis 12, 1 hieß, wortlos und gehorsam auf jenen Glaubensweg, auf den Gott ihn ruft, einem Ziel entgegen, das Gott ihm vorgibt, ohne dass er es selber kennt. Er weiß nur, es wird ein Ziel sein, wo Gott ihm als Lehrer entgegentritt und ihm seinen Weg zeigen wird. Nach drei Tagen erhebt Abraham die Augen und erblickt den Ort, den Berg Moria. Diese Aussage erinnert an Psalm 121,1, wo die Wallfahrer zum Berg Zion kurz vor ihrem Ziel, dem Tempelberg von Jerusalem, sprechen. Ich erhebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Wie diese Wallfahrer, so will der Autor sagen, streckt sich auch Abraham in sehnsüchtiger Erwartung auf die Begegnung mit Gott aus, von der er Glaubensweisung und Orientierung erwartet. Dann heißt es in Vers 5, dass Abraham seine Knechte zurücklässt, bevor er den Berg Moria besteigt. Das hat nichts damit zu tun, dass er ihnen sein grausiges Vorhaben verheimlichen möchte. Auch das Versprechen nach der Anbetung, wieder mit Isaac zu den Knechten zurückzukehren, ist keine Notlüge. Vielmehr ist es ein gängiges Motiv in biblischen Lehrerzählungen, dass die Hauptakteure von den übrigen Menschen abgesondert werden, wenn sie in den Raum der Gottesbegegnung eintreten, um dort von ihm über seine Führung mit den Menschen belehrt zu werden. So geht zum Beispiel Mose allein auf den Berg Sinai, wo es zur Begegnung mit Gott kommt, und lässt das Volk zurück, so Exodus 24, 14. Elia trennt sich von den Prophetenjüngern und nimmt nur Elisha mit auf die andere Jordanseite, wo er von Gott entrückt wird, zwei Könige 2, 1-18. Und schließlich nimmt auch Jesus nur die engsten Apostel mit auf den Berg der Verklärung. Markus 9, 2-10 Und sie sind so geblendet, dass sie von seinem Gespräch mit Mose und Elia überhaupt nichts mitbekommen. Im Zurücklassen der Knechte deutet sich also an, dass Abraham ganz genau um das Ziel seiner Wanderung, nämlich um eine bevorstehende Begegnung mit Gott, wusste. Das lässt auch verstehen, warum er den Knechten ankündigt, dass sie beide, auch Isaac, wieder zurückkommen werden. Abraham vertraut darauf, dass er dem Gott des Lebens begegnen wird, nicht dem Gott des Todes. Er vertraut darauf, dass das Opfer, das Gott von ihm fordert, nämlich die totale Hingabe auch dessen, was Gott selbst ihm einmal an Verheißungen und damit an Zukunft geschenkt hatte, dass also das vorbehaltlose Hineinlegen seiner Zukunft in die Hände Gottes niemals ein Weg des Todes, sondern des Lebens sein wird. Auffällig wird sodann in Vers 6 die Einmütigkeit geschildert, in der die beiden, Abraham und Isaac, miteinander auf den Berg Moria gehen. Es wäre falsch, hier rein vordergründig psychologisch zu argumentieren, Isaac habe eben zu diesem Zeitpunkt noch nicht gewusst, was ihm geschehe, und Abraham sei eben bedrückt gewesen. Da es sich in Genesis 22 um eine theologische Lehrerzählung handelt, dürfen wir damit rechnen, dass auch diese Bemerkung eine tiefere theologische Bedeutung hat. Abraham ist in der theologischen Tradition Israels ja das Vorbild aller Glaubenden, sowie der Träger der Verheißung. Isaak, der Sohn Abrahams, ist die Frucht der Verheißung. Er repräsentiert das gesamte Gottesvolk, das im Laufe der Geschichte aus Abraham hervorgegangen ist. Dieses Gottesvolk geht, so will der biblische Autor, im Blick auf die schon geschilderte, verzweifelte Situation des nachexilischen Israels sagen, dieses Gottesvolk geht zusammen mit seinem Stammvater Abraham den Weg durch eine dunkle, leidvolle Geschichte in eine ungewisse Zukunft. Auf diesem Weg scheint es, als habe Gott ihm alle seine Verheißungen, ja, seine ganze Zukunft wieder genommen. Diesem Gottesvolk, und das sind auch wir, Glieder des neutestamentlichen Gottesvolkes heute, wird zwar eine fast übermenschliche Glaubensanfechtung zugemutet, aber wie Abraham und zusammen mit ihm, dem Vorbild des Glaubens schlechthin, dürfen und sollen wir unseren Weg in Ruhe, in Gelassenheit durch das Dunkel hindurchgehen und dabei unseren Blick und unsere Hoffnung auf eine Begegnung mit Gott auf dem Berg Moria richten. Wir dürfen erwarten und darauf vertrauen, dass uns dieser jetzt in seinen seinem Zumutungen so unverstandene Gott einst als ein liebevoller Lehrer begegnen wird, der das Dunkel unseres Lebens erhellen und den Sinn aller unverstandenen Wegstrecken offenbar machen wird. Es lohnt sich, ihm die Treue zu halten. Die Verse sieben bis acht schildern dann ein Gespräch zwischen Abraham und Isaac in dessen Verlauf Isaac die Frage stellt, hier ist Feuer und Holz, wo aber ist das Lamm für das Brandopfer? Und Abraham antwortete, Gott wird sich das Opfer aussuchen, mein Sohn. Die Frage des Isak repräsentiert die bange Frage des nachexilischen Gottesvolkes, worin wird das Opfer bestehen, das Gott von uns fordert? Und es erhält die Antwort, der tiefste Sinn eines Opfers besteht darin, Gott zu verehren, auf die von ihm selbst gewollte Weise. Er wird sich das Opferlamm selber suchen. Dieser Antwort genügt Isaac bzw. dem Gottesvolk und so gehen beide einmütig weiter. In Vers 9 bis 14 wird dann die Opferung Isaks und die Intervention des Engels geschildert. So kamen sie an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Abraham baute dort den Altar, schichtete das Holz, band seinen Sohn Isaac und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Danach streckte Abraham seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel Jabes vom Himmel her zu und sprach, »Abraham, Abraham!« und der antwortete, hier bin ich. Jener sprach, strecke deine Hand nicht nach dem Klaven aus und tu ihm nicht das Geringste, denn jetzt weiß ich, dass du gottesfürchtig bist und mir deinen Sohn, den für dich Einzigartigen, nicht vorenthalten hast. Da erhob Abraham seine Augen, und als er hinsah, siehe, da war ein Widder hinten, der sich mit seinen Hörnern im Dickicht verfangen hatte. Abraham ging hin, nahm den Widder und brachte ihn hinauf für ein Ganzopfer an der Stelle seines Sohnes. Und Abraham nannte den Namen jenes Ortes Yahweh sid Von ihm sagt man heute, auf dem Berg Yahwehs wird er gesehen. Die scheinbar bis ins Detail gehende Schilderung der Opferzubereitung in Vers 9 und 10 entspricht in keiner Weise den Ritualbestimmungen für ein Ganzopfer, wie sie in den Gesetzen der Priesterschrift vorgeschrieben sind. In diesen Gesetzen wird die Tötung und Zerlegung des Opfertieres abseits vom Altar gefordert. Während in unserem Text Isaac gefesselt und lebend, auf das Opferholz gelegt wird. In den Ritualbestimmungen muss zuerst das Feuer angezündet werden, bevor die zerlegte Opfergabe auf den Altar gelegt wird. Von einer Fesselung des Opfertieres und einem Hinlegen des noch lebenden Tieres auf den Altar ist in den Ritualen nirgendwo die Rede. In Genesis 22 hingegen tut Abraham genau das. Er fesselt Isaak und legt ihn lebend auf das Opferholz, ohne vorher das Feuer anzuzünden. Das bedeutet, es geht hier nicht um die Tötung und Verbrennung eines Opfers nach den Opferritualen des israelitischen Kultes. Die Bindung Isaaks des Sohnes der Verheißung und das Hinlegen desselben auf das Opferholz machen vielmehr deutlich, Abraham und in seinem Gefolge das nachexilische Gottesvolk Israel, sind fest entschlossen, Gott nichts vorzuenthalten. Sie sind bedingungslos bereit zur totalen inneren Hingabe an den Willen Gottes. Sie bezeugen durch ihre Tat das Vertrauen, dass dieser Gott seine Verheißungen für eine heilvolle Zukunft wahrmachen wird, auch wenn die sie umgebende Wirklichkeit anders aussieht. Doch da Gott auch angesichts dieser restlosen Ganzhingabe scheinbar schweigt, geht Abraham den letzten und äußersten Schritt auf dem Weg seiner Erprobung. Im Bild gesprochen, er hebt das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Das bedeutet, Abraham bzw. das nachexilische Gottesvolk, das Abraham repräsentiert und das buchstäblich vor der Frage seines Endes steht, ist bereit, den Weg an der Hand seines Gottes weiterzugehen, auch in die äußerste Dunkelheit und Fragwürdigkeit des Todes hinein, in die scheinbare Aufhebung aller Verheißungen und Heilsversprechungen. Es gibt für das Gottesvolk, und das gilt auch für uns, wenn wir unser Christsein ernst nehmen, keine wirkliche Alternative zu unserem Glaubensweg mit Gott. Denn wir wissen, dass nur er, Gott uns eine wirkliche, eine ewige Zukunft eröffnen kann, während unsere Wege spätestens im Tod enden. Eine ähnliche Haltung wie Abraham bzw. wie das nachexilische Gottesvolk zeigen im Buch Daniel auch die drei Jünglinge, die der König Nebukadnezar in den Feuerofen werfen ließ, weil sie seine Götzen nicht verehrten. Der Text ist in derselben Zeit entstanden. Auch angesichts des drohenden Todes geben die drei Männer den Glauben an ihren Gott nicht auf. Sie sagen, wenn überhaupt jemand, so kann nur unser Gott, den wir verehren, uns retten. Auch aus dem glühenden Feuerofen und aus deiner Hand, König, kann er uns retten. Tut er es aber nicht, so sollst du, König, wissen, auch dann verehren wir deine Götter nicht. Glaube, Gehen mit Gott bis zum Äußersten, auch wenn man es nicht mehr versteht. Wie die Jünglinge aus dem Feuerofen, so wird schließlich auch Abraham, der Repräsentant des nachexilischen Gottesvolkes, von Gott aus dieser äußersten Not gerettet und ausdrücklich als gottesfürchtig bezeichnet. Denn er bzw. Israel hat sich bewährt, und ist den schweren Weg mit Gott inmitten größter Anfechtungen mitgegangen, bis hinein in die äußerste Gottesfinsternis. Mit der Schilderung, dass Abraham nun anstelle Isaaks den Widder als Opfer darbringt, macht der Autor deutlich, dass künftig jeglicher Opferdienst im Land Moria, das heißt an dem Ort, wo Yahweh als Lehrer anerkannt wird, von der Haltung jener rückhaltlosen Hingabebereitschaft an Gott und der absoluten Ehrfurcht gegenüber seiner Führung geprägt sein muss, wie sie Abraham bei der Bindung und Darbringung Isaaks beseelt hatte. Abschließend erneuert Gott in Vers 16 bis 18 seine Verheißungen an Abraham bzw an das Gottesvolk und begründet diese mit der Glaubensbewährung Abrahams. Es das heißt dort, bei mir habe ich geschworen, Spruch Jachwes, weil du das getan hast und deinen eigenen Sohn mir nicht vorenthalten hast, will ich dir Segen schenken in Fülle und deine Nachkommen so zahlreich machen wie die Sterne am Himmel und den Sand am Meeresstrand. Deine Nachkommenschaft soll das Tor ihrer Feinde erben und segnen werden sich mit deiner Nachkommenschaft alle Völker der Erde, zum Lohn dafür, dass du auf meine Stimme gehört hast. Dadurch, dass der Autor von Genesis 22 die Verheißung ausdrücklich auf die Bewährung Abrahams im Glauben gründet, macht er deutlich, dass der Segen für Abraham und seine Nachkommenschaft nur dann eintreten wird, wenn die Nachkommenschaft Abrahams die Opfergesinnung ihres Vaters nachvollzieht. Damit wird Abraham zum Antitypos des ersten Menschen in der Sündenfallgeschichte und als solcher zum Vorbild für jeden Gläubigen. Segen erlangen und zum Segen werden, will der Autor von Genesis 22 sagen, kann der Mensch nur, wenn er nicht den ersten Menschen nachahmt, der zum Schaden für sich selbst und die ganze Schöpfung seiner eigenen Wege der Auflehnung gegen Gott ging, sondern wenn er Abraham nachahmt, der in allen Lebenslagen, auch in den Dunkelsten und Verzweifelsten, den Weg des Glaubens und des Gehorsams mit seinem Gott ging. Bei der Lektüre des Schlussverses Genesis 22,19 fällt auf, dass Abraham entgegen seiner Ankündigung in Vers 5 allein ohne Isaak zu seinen Knechten zurückkehrt. Es heißt, darauf kehrte Abraham zu seinen Knechten zurück. Sie erhoben sich und gingen zusammen nach Beersheba und Abraham blieb in Beersheba wohnen. Diese Beobachtung findet in der Auslegungstradition in der Regel keine Berücksichtigung oder sie wird mit Verlegenheit quittiert. Bedenkt man aber, dass die Bindung und Opferung Isaaks ein Bild für die totale Hingabe Abrahams an seinen Gott ist, der ihm nichts, auch nicht die von Gott selbst gegebenen Verheißungen, vorenthält. Und bedenkt man, dass Gott diese Hingabe von seinen Gläubigen ernsthaft fordert und auch annimmt, das heißt, dass Gott mit dem Menschen also nicht spielt, dann kann, im Bild gesprochen, Isaac nicht mehr zurückkommen. Dann hat Gott das Opfer des Abraham angenommen und wird das Opfer und die Hingabe aller Gläubigen zu allen Zeiten annehmen. Schauen wir nun am Ende der Auslegung von Genesis 22 noch einmal auf den historischen Hintergrund der theologischen Lehrerzählung von der Bindung des Isaac. Dann können wir, wie schon angedeutet, erkennen, dass der Autor das Leiden Israels unter den Großmächten des Orients in der hellenistischen Epoche, näherhin also in der Zeit nach der Religionsverfolgung unter dem Syrerkönig Antirus IV. im zweiten Jahrhundert vor Christus, im Blick hat. Unter dem Druck der faszinierenden hellenistischen Zivilisation und Kultur, hatte sich das Volk Israel in zwei Lager gespalten die Frommen, die dem Glauben ihrer Väter treu geblieben waren einerseits, und die aufgeklärten liberalen Reformjuden andererseits. Letztere gewannen immer mehr an Macht und versuchten schließlich die Überfremdung und Verwässerung der jüdischen Religion durch die säkulare Kultur des Hellenismus unter dem Deckmantel Reform des Judentums, Anpassung an die Moderne usw. So mit Gewalt durchzusetzen. Das Ergebnis war die Katastrophe für die gläubigen Juden schlechthin. Sie wird zum Beispiel in den beiden Makkabäerbüchern Büchern geschildert. Verbot der jüdischen Religion, Aufhebung des Opferkultes im Tempel von Jerusalem. Verbot der Beschneidung, außerkraftsetzung der Torah, Einführung heidnischer Kulte und schließlich sogar die Umfunktionierung des Brandopferaltars im Tempel von Jerusalem zu einer dem syrischen Staatsgott Zeus Olymp geweihten Opferstätte. Kurz, Pervertierung des Jahwe-Glaubens zu einer verweltlichten Allerweltsreligion und letzten Endes die Selbstaufgabe des Gottesvolkes. In dieser nach menschlichem Ermessen ausweglosen Lage wuchs bei vielen Frommen, die sich der Ideologisierung ihres Glaubens widersetzt hatten, die Versuchung zum Zweifel. Nicht an der Existenz Javis als solcher, sondern an dessen Bereitschaft, seine Führungsgeschichte mit Israel fortzusetzen. So rangen sie, wenn auch auf verschiedene Weisen, um ihren Glauben. Den einen schien der Weg ins Martyrium und damit in die Selbstauslieferung an den Tod als die einzig mögliche Weise, ihrem Glauben die Treue zu halten, wenn sie damit auch in äußerste Bitterkeit und äußerste Gottesdunkeln hineingingen. Andere konnten sich nicht damit abfinden, sich einfach abschlachten zu lassen und begannen unter der Führung des Judas Maccabäus einen harten Freiheitskampf. Dieser endete schließlich, obgleich auch er viele Märtyrer zu beklagen hatte, drei Jahre später mit der Wiederherstellung des Tempelkultes und der jüdischen Religion. Doch bald nach dem Sieg verfielen die Makabeer der Versuchung der Macht. Sie wandelten den Verteidigungskrieg sehr schnell in einen aggressiven Expansionskrieg um, der nun den Jahwe-Glauben nicht mehr verteidigte, sondern missbrauchte und instrumentalisierte für machtpolitische Zwecke. In dieser Zeit sahen sich schriftgelehrte Weise, das heißt Theologen in Israel, dazu aufgefordert, im Rückblick auf die Krise vor und während der Religionsverfolgung, ihrem Volk eine fundamentale Orientierung im Glauben zu geben. Sie antworteten auf die Frage, wie sollen wir unseren Weg mit Gott weitergehen? Im Sinne des Propheten Misha, dessen Wort sie ja als Ausgangspunkt für ihre Lehrerzählung in Genesis 22 genommen hatten. Erstens. Sie sollen nicht resignieren und sich nicht selbst aufgeben wie die Frommen, die sich lieber in Scharen töten ließen, als sich am Sabbat zu verteidigen. Zweitens. Aber sie sollen sich auch nicht in die Machtkämpfe der Mächtigen einlassen, wie die Makkabäer. Drittens. Stattdessen sollen sie der Weisung des Propheten Misha folgen, der sagte, Es ist dir gesagt worden, Mensch, was gut ist und was Yahweh von dir fordert. Nichts anderes als Recht tun und Güte lieben und demütig den Weg gehen mit deinem Gott. Misha 6,8 doch das erklärt noch nicht ganz, warum nach Ausweis der Erzählung in Genesis 22 Gott die Bindung Isaaks ausdrücklich fordert und damit Abraham eine bis an den Tod heranreichende Glaubensanfechtung auferlegt. Um das zu verstehen, muss noch einmal der Blick auf die Verbindung von Abraham-Geschichte und Urgeschichte geworfen werden. Durch den Sündenfall hatte der Mensch der Macht des Bösen das Tor in die Schöpfung und in seine Lebenswelt hineingeöffnet, geöffnet, dass die Welt aufgrund der zerstörerischen Kräfte in ihrem Innern nun unweigerlich auf ihr Ende zulief. Doch Gott, der den Menschen nun einmal unsterblich liebt, konnte sich mit dem Scheitern der Menschheit nicht abfinden. Es heißt in Genesis 6,6, dass ihn die Verderbtheit des Menschen in seinem Innersten schmerzte. Es tat seinem Herzen weh, heißt es wörtlich. Und so beschloss Gott, die Menschheit nicht zu vernichten, sondern sich durch einen Bund unwiderruflich an sie zu binden, um sie so am Leben zu erhalten und sie ihrer ursprünglichen Bestimmung zuzuführen. Es ist der noah -Bund in Genesis 8. Aufgrund dieser unauflöslichen Bindung an die Menschheit ist Gott bereit, mit ihr den Weg durch die Weltgeschichte zu gehen und ihr immer wieder die Hand zum Neuanfang zu reichen. Die Berufung und der Bund mit Abraham sind eine solche weitere Handreichung Gottes nach mehrmaligen Sündenfällen, wie sie die Urgeschichte berichtet. Doch dieser Weg Gottes mit der Menschheit durch die Weltgeschichte ist für Gott ein einziger Weg der Enttäuschung und des Leides, auch nach Abraham. Es ist ein wahrhafter Opfergang, der im Kreuz Jesu Christi schließlich seinen Höhepunkt erreicht. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Johannes 3,16 Wen wundert es da, dass Gott auch seine Knechte, Abraham, Isaak, Israel und schließlich auch uns heute, seine Jünger im neuen Gottesvolk, mitnimmt auf diesen Weg und ihnen sein leidendes Herz offenbart, ja, ihnen sogar Anteil gibt an seinem Opfergang. Nicht umsonst, sagt Jesus, wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, Nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach, so Lukas 9, 13. Im gleichen Sinne lehrte schon der Verfasser von Genesis 22 das Gottesvolk seiner Zeit, alle Leiden und Ängste in diesem Licht zu sehen, anzunehmen und zu tragen, in Solidarität mit dem um den Menschen leidenden Gott und als ein Eintreten in Gottes Opfergang mit der Menschheit durch die Weltgeschichte, dessen Ziel ja das Leben ist. Das ist der von den Menschen in der Krise verlangte Glaube. Dass wir Christen in der Tat zu einem solchen Glauben berufen und erwählt sind, das hat kein anderer so tief begriffen und in so ergreifenden Worten ausgedrückt wie der Apostel Paulus. Er schreibt in seinem zweiten Brief an die Korinther, Kapitel 4, Vers 8 bis 11, Von allen Seiten werden wir in die Enge getrieben und finden doch noch Raum. Wir wissen weder aus noch ein und verzweifeln dennoch nicht. Wir werden gehetzt und sind doch nicht verlassen. Wir werden niedergestreckt und doch nicht vernichtet. Immer tragen wir das Todesleiden Jesu an unserem Leib, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib sichtbar wird. Denn immer werden wir, obgleich wir leben, um Jesu Willen dem Tod ausgeliefert, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar wird. Und an die Kolosser schreibt er, Jetzt freue ich mich in den Leiden, die ich für euch ertrage. Für den Leib Christi, die Kirche, ergänze ich in meinem irdischen Leben, was an den Leiden Christi noch fehlt. So 1,24 Am Ende der beiden Vorträge über Abraham möchte ich noch einen kurzen Blick in das Neue Testament werfen. Der alttestamentlichen Vorbildgestalt Abraham der zu Recht auch Vater des Glaubens genannt wird, so in Römer 4,11, entspricht im Neuen Testament eine Vorbildgestalt, die analog dazu Mutter des Glaubens genannt werden könnte. Es ist die Gottesmutter Maria. Beide, Abraham und Maria, stehen, was den Glauben betrifft, tatsächlich in einer engen Verbindung zueinander. Erstens. Bei Abraham wie bei Maria steht am Anfang eine tiefgreifende Gottesbegegnung, die einen totalen Glaubensgehorsam und eine totale Hingabe bzw. Übergabe an Gott fordert. Zweitens von Abraham wie von Maria wird diese Hingabe vorbehaltlos geleistet, obgleich beide nicht wissen, wie ihre Zukunft genau aussehen und was ihre Hingabe für sie letztlich bedeuten wird. Drittens. Beide führen die Gottesbegegnung auf einen Glaubensweg mit Gott, der von Unsicherheiten, Leiden und schweren Prüfungen gesäumt ist. Viertens. Von beiden fordert Gott schließlich ein äußerstes Opfer, die Hingabe des Sohnes, und das heißt das Loslassen und Zurückgeben aller Verheißungen in Gottes Hand. Fünftens. Beide sind auf ihren Glaubensweg keine willenlose Werkzeuge. Abraham wie Maria stellen Gott Fragen, wie er wider jeden Augenschein und ohne jegliche menschliche Voraussetzung seine Verheißung denn wahr machen will. Sechstens. Beide bleiben trotz ihrer besonderen Beziehung zu Gott auf dem Glaubensweg angefochtene. Sie verstehen die Pläne und das Handeln Gottes oftmals nicht. Aber beide folgen ihm trotzdem, schweigend, vertrauend und gehorsam. Siebtens. Beide bleiben nicht verschont von einer extremen existenziellen Versuchung, die ihren Glaubensweg mit Gott grundsätzlich in Frage stellt. Abraham bei der Bindung Isaacs, Maria unter dem Kreuz. Achtens, doch beide gehen weiter mit ihrem Gott in die äußerste Dunkelheit hinein, auch als der Tod ihnen die Erfüllung der göttlichen Verheißung zu rauben scheint. Neuntens, beiden gibt Gott in diesem äußersten Dunkel, und das ist nur möglich in diesem Dunkel, Einblick in, in sein um den Menschen leidendes Herz. So lässt er beide teilhaben an seinem Opfergang für die Menschheit in der Geschichte. Maria, Mutter des Glaubens und Mutter der Kirche, wir bitten dich, nimm uns an die Hand und führe uns den Weg des Glaubens, den schon Abraham gegangen ist. Halte uns auf diesem Weg, wenn Finsternisse und Schwierigkeiten über uns kommen oder wenn Zweifel und Sinnlosigkeit an uns nagen. Stärke uns auf dem Weg, wenn die Mächte des Bösen uns angreifen und verwirren wollen. Richte unseren Blick und unser Herz auf das Ziel aus, damit wir es nicht aus den Augen verlieren und einst wirklich erreichen. Maria, Mutter des Glaubens und Mutter der Kirche, wir vertrauen auf dich. Amen. Das war
0: die Radioakademie beim Katechistenkurs für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen im Alten Testament. Dieses Fach, da sind wir derzeit, hören wir Schwester Dr. Theresia Mende aus Augsburg. Diesen Vortrag wie auch die weiteren Vorträge können Sie auf einer CD bestellen, auch in der Mediathek natürlich nachhören auf horeb.org horeb alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.